0: நவம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மொழி பெயர்ப்பானது கருத்தை போலவே படைப்பாளியின் அடையாளத்தையும் தவறவிடக் கத்யானா கத்தியானா அமரசிங்கவின் தரணி நாவல் பெற்றி எழுதியவர் தேவகாந்தன் வாசிப்பவர் நிலாந்தி சசிகுமார் கத்யானா அமரசிங்கவின் மூன்றாவது சிங்கள நாவலான தரணி எம் ரிசான் செரீப்பின் மொழிபெயர்ப்பில் பூபாலசிங்கம் புத்தகசாலை வெளியீடாக சென்ற ஆண்டு வெளிவந்திருக்கிறது சாருலதா அபேசேகர தேவதந்திரியின் ஸ்டோரிஸ் போன்ற பழுவீச்சானவை இலங்கை ஆங்கில நாவல் உலகில் படைப்பாகிக் தருணத்தில் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பில் வந்துள்ள சிங்கள மொழி நாவலான தரணி ஒரு வாசகரின் வாசிப்பார்வத்தை இயல்பாகவே கிளர்த்துவதாகும் எனது பிரவேசமும்த்தகைய ஆர்வம் காரணமாகவே ஏற்பட்டது தரணியை விமர்சிப்பதில் ஒரு சிக்கலான நிலைமையை இயல்பாகவே எதிர்கொள்ள நேரும் மொழிபெயர்ப்பு பற்றி பல்வேறு வகையானதும் புதிது புதிதானதுமான கருத்துக்கள் கூறப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன ஒரு மொழியிலிருந்து இன்னொரு மொழிக்கான கவிதை பெயர்ப்பு கவிஞனுக்கான ஒரு துரோகம் என்று கூட சொல்லப்பட்டுள்ளது நாவல்களை பொறுத்தவரை மொழிபெயர்ப்பு தழுவல் என்கிற பிரச்சினைகளை தாண்டி அவ்வாறான கடுமையான கருத்துக்கள் பகரப்படவில்லை எனினும் ஒரு விஷயத்தை இங்கே அச்சொட்டாக பதிந்து கொண்டு மேலே செல்வது சிலாக்கியமானது ஒரு மொழியிலிருந்து இன்னொரு மொழிக்கு ஒரு நாவல் மொழிபெயர்க்கப்படுகையில் உதாரணமாக சரணி தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டதை எடுத்துக்கொள்கையில் மூல மொழியன்றை பெயர்ப்பு மொழி மட்டும் அறைந்த வாசகன் ஒருவன் முற்று முழுதாக மொழிபெயர்ப்பாளனே சார்ந்திருக்க வேண்டியவன் ஆகின்றான் கத்தியானாவின் கதையை சரியாகவே மொழிபெயர்த்திருக்க கூடும் ஆனால் அதன் சொல்லாட்சி நடை ஆகியன சரியாக வெளிப்படுதல் நாவல் மொழிபெயர்ப்பில் முக்கியமான அம்சம் கத்தியானா அமரசிங்கவின் தரணி நாவலை தரிசிக்க வாசகன்பல்லாட்சி நடை கட்டுமான இத்தகைய விஷயங்களின் பூரண விபரமும் தெளிவுமின்றி தரணியை அதை அதுவாகவே விமர்சித்துவிட முடியாது ஆயினும் ரிசான் செரிப்பின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பில் வெளிவந்த சிங்கள நாவலான அம்மாவின் இரகசியம் தொடங்கி அண்மையில் வெளிவந்த சிங்கள சிறுகதை தொகுப்புகளான தக்சிலா சுவர்ணமாளியின் அந்திம காலத்தின் மற்றும் இசுரு சாமர சோம திருமதி பெரேரா ஆகியன அவரது பணியின் சிறப்புகள் பற்றி நிறைய அறிய தருகின்றன தரணி நாவல் உட்பட இம்மூன்று நூல்களுமே படைப்பாளிகளின் தனித்தனியான நடை சொல்லாட்சிகள் உலனாகும்படியான மொழிபெயர்ப்பை இவ்வாறாக படைப்பாளியின் நடையினை சிக்கர பற்றி அதன் வழி கொண்டு வரும் மொழிபெயர்ப்பானது பெரும்பாலும் படைப்பாளியின் அடையாளத்தை தவற விடுவதில்லை அத்தகைய அவதானம் ரிசான் செரிப்பின் மொழிபெயர்ப்பில் பதிவாவது சிறப்பு படைப்பாளியின் பிரதியாக அவற்றின் உள் நுழைந்து பயணத்தை தொடர இது வாய்ப்பாக அமைந்து போகிறது மொழிபெயர்ப்பு நூல்களின் தன்மை பற்றி சொல்ல வரும் இந்த இடத்தில் ரிசான் செரிப்பின் மொழிபெயர்ப்பில் வாசகன் கொள்ள வேண்டிய இந்த நம்பிக்கைக்காக அவரை பாராட்டுவது தக்கது தரணி பற்றி பேச நிறைய விஷயங்கள் உள்ளனவெனினும் பாத்திரவார்ப்பு கருத்தாடல்களில் நாவல் சில இடங்களில் நலிவு பெற்றுள்ளதையும் அந்த வீழ்ச்சியிலிருந்து மீண்டெழுந்து தன்னை அது ஸ்தாபித்த விந்தையையும் முக்கியமாக பதிவாக்க வேண்டும் வேறு சில குறிப்பிடக்கூடிய அம்சங்களையும் இம்மதிப்புரை அவதானப்படுத்தும் நிகழ்வுகளின் பின்னோட்ட உத்தியில் கட்டுமானமாகிறது தேவதை கதையில் ஈர்ப்பாகும் குழந்தை துளன்யாவுக்கு பொம்மையொன்றுடன் தேவதையான பாவனையில் உண்டாகும் அத்தியந்த சிநேகிதம் அக்காவினதும் தாயாரினதும் எதிர்பார்ப்புகளின் உண்டாக தடுமாறி இறுதியில் தாயாரினால் பொம்மை எரியூட்டப்படுவதோடு பேதளிப்பாகிவிடுகிறது குழந்தையின் வெளி நடத்தைகளில் பெரிதான மாற்றங்கள் தென்படாவிடனும் அதன் மனதில் இழப்பின் வடு ஆழமாக பதிந்துவிடும் சாத்தியத்தை நாவல் நயமாகவே எடுத்துரைக்கிறது மனோவியல் ரீதியான பார்வையிலும் இந்த புள்ளி சரியான அணுகுமுறையாகவே தென்படுகிறது ஆனால் ஆவதும்ிடிவாதமான முன்னெடுப்பில் அவை மரநிலை பேதளிப்பின் அறிகுறிகளாக வேண்டப்பட்டவர்களால் கருதப்படுவதும் அவர்கள் அவளை மாந்திரிக வைத்தியர் ஒருவரிடம் அழைத்துச் செல்வதும் பற்றி ஜோசிக்கிறவள் தன் நிலை உண்மையில் அவ்வாறுதானா என தீர்மானிக்கும் பொறுப்பை வாசகருக்கு அளித்துவிட்டு தன் கதையை விரிப்பது நாவலின் போக்கையும் கதையோட்டத்தையும் முன்னனுமானிக்கும்படியாக வாசகருக்கான புதிர் கதவுகளை திறந்தே விட்டு விடுகிறது இது நாவல் கட்டியெழுப்பும் கதையோட்டத்திற்கும் சரி உணர்வோட்டத்திற்கும் சரி எந்த நன்மையையும் செய்து விடுவதில்லை நாவலுக்கான செல் திசையை காட்டிவிட்டு தொடரும் நாவல்களின் புத்தி பிரதிகூலமான விளைவுகளையே விளைத்திருக்கின்றது பெரிய அண்ணன் ரவீந்திரன் வர்ணிக ரஞ்சித் அண்ணன் ஜெயகாந்தன் ராஜினி ஆகிய பாத்திரங்களின் ஊடாக கதை விரிவது பெரும்பாலான ஆரம்பகால நாவல்களின் போக்கினை நினைவூட்டுகிறது கதை நகர்ச்சி தடங்களின்றி முன்னெடுக்கப்பட்டாலும் தெளிவை உருவாக்குகின்ற அளவு ஆர்வத்தின் விசை கொண்ட சிக்கலை உருவாக்கவில்லை சிக்கல் என நான் குறிப்பிடுவது வாசகமனம் ஒரு மறைப்பொருள் நாவலில் இருப்பதையே இது மர்ம மற்றும் துப்பறியும் நாவல்களில் இருப்பது போன்ற மறைப்பொருள் அல்ல என்பது கவனிக்கப்பட வேண்டும் சமகால நாவல்களில் இந்த மறைப்பொருள் தன்மை வாசகர்களாலும் திறனாய்வாளராலும் விரந்து சொல்லப்பட்டு வந்திருக்கிறது உதாரணமாக மார்க்ரெட் அட்ரோட்டின் நாவலில் வரும் அதன் முடிச்சுக்கள் பற்றி விமர்சன பற்றிய விமர்சனங்களை கூறலாம் அதனாலேயே தரணி ஆரம்பகால தமிழ் நாவல்கள் போல் எந்த ஆர்ப்பாட்டமுமின்றி மெதுவாக நடந்து செல்கிறது சுலன்யாவின் மனோரீதியான பாதிப்பு உள்ளார்ந்தது என்பதில் சந்தேகமில்லை நடவடிக்கைகள் அவளை ஒரு லட்சிய வழியில் இட்டு செல்கையில் மனோரீதியான பாதிப்பின் அம்சம் தூக்களற்று ஒரு பிடிவாதத்தின் சாயலே மேல் மேலழந்து தென்படுகிறது இந்த மயக்க நிலையை ஒப்புக்கொள்ள முடியுமாயினும் அது நாவலின் எல்லையை அடைவதில் பெரும் பிரயத்தனத்தை தேவையாக்கி விடுகிறது தனியை வாழும் அம்மாவின் தற்கொலை மிரட்டலும் கணவனை விட்டு தனியாக வந்துவிட்ட அக்காவின் நிலையும் குடும்ப ரீதியான பிரஞ்சையை உருவாக்குவதில் துலன்யாவின் லட்சியவாதம் இறுதியில் அவளை கைவிட்டு போகிறது ஒரு சாதாரண பெண்ணாக துலன்யா மீள அவதாரம் இந்த நிலைமையை தவிர்த்திருக்க முடியாதென்பது வெளிப்படை ஓர் அவளமாய் இது வாசகனை கவ்வவும் செய்கிறது இதுதான் உலகம் என்று சொல்ல வரும் கத்தியானாவிடம் இருந்து புதிதான எதையும் கண்டுவிட முடியவில்லை என்றாலும் யதார்த்தத்தை அழித்து இந்த பதிவு அழகாக மிளிர்கிறது அதனால் தோற்றங்கள் பிழைத்து போனாலும் நோக்கங்கள் பிழைத்து போகவில்லை லட்சியவாத நாவலாக விரிவதால் அறிவார்த்தமாக பேச பாத்திரங்கள் முயல்கையில் அவற்றின் மொழி பாவனை இயல்பை மீறிய தன்மை அடைந்து விடுகிறது அதனாலேயே துளன்யா யாழ்ப்பாணத்தில் சந்திக்கும் சிவத்தம்பி பேச்சு மொழியின் தன்மை கடந்து உரைமொழியின் வடிவத்தில் உரையாடுகிறார் யாழ்ப்பாண பேச்சுவழக்கு சுத்தமாக நாவலின் சோடை போவதற்கு ரிசான் சிறைத்தான் பதில் சொல்ல வேண்டும் துளன்யாவின் குழந்தை கால மனப்பாதிப்பு அவளை ஓர் ஆழமான அன்பை காதலை ஏங்க வைக்கிறது என ஆனால் ரவீந்திரன் மீது உண்டாகும் வளரிலம் பருவத்தை ஈர்ப்பு போல இன்னும் வளர்ந்த துளன்யாவுக்கு ஜெயகாந்தன் மீது ஏற்படும் உணர்வு அன்பு காதல் என்கிற வகைமைகளை மீறி சாதாரண காமத்தின் கூறுகளை உள்ளடக்கி விடுகிறது நாவலின் சில வரிகளும் காமத்தின் ஏற்றும் உடற்கூறுகளில் அவள் கவனமாவதை தெளிவாகவே காட்டிவிடுகிறது உதாரணம் வாகனத்தின் சுக்கானத்தின் மீதி இருக்கும் அவரது களம் கைகளின் மீதும் அகன்ற தோள்களின் மீதும் எனது பார்வை பதித்திருந்ததோடு இடைக்கிடையே புன்முறுவல் பூக்கும் அவரது இரு உதடுகளும் மனம் கவரும் இரு விழிகளும் கூட என்னை ஈர்த்து கொண்டிருந்தன காமத்தை கல்யாணமாகாத ஒரு முதற்கண்ணியின் உடலிச்சையின் பாட்படும் இடர்பாடாகவே இந்த உணர்வை கொள்ள முடியும் கனவு காண்பவள் என்ற இறுதி பகுதியானது தன் எல்லையை அடைய விடுபட்டுக் கொண்டிருந்த நாவலை அந்த புள்ளியில் இருந்து ஒரு விசையில் போல் மேலே நகர்த்தி விடுகிறது அந்த தீவிரம் வாசகனை நிச்சயம் பரவசம் கொள்ளவே வைக்கும் அது பேசுகிற மொழி அதுவரையான மொழி நடைகளை விட வலிமையானது இலக்கியார்த்தமானது மேலும் இங்கேதான் துளன்யாவின் நடத்தைகள் மனோவயமான பாதிப்பாக வெளிப்படுகிறது மட்டுமன்றி ராஜினியுடனும் ஜெயகாந்தனுடனும் தொடர்புபடும் பல சம்பவங்கள் அவளது மனநிலையின் விளைவான கற்பிதங்களே என்பது உண்மையில் திகைக்க அவளது மனோநிலை பாதிப்பை ஒத்துக்கொள்ள வைக்கிறது இதுதான் இந்த நாவலின் விசேஷமும் ஆகும் அது தன் அடிமட்டத்தில் இருந்து ஒரு தாவலாக மேலெழுகின்ற இந்த இடம் சமீபத்திய நாவல்களில் நான் அனுபவித்திராதது கதைக்களத்தில் வரும் அரசியல் பின்னணிகள் வலிந்த பதிவுகளாக வன்றி இயல்பாக இடம் பெறுவது நாவலுக்கு வலிமை சேர்க்கின்றன எண்பத்தி மூன்று ஆடி இனக்கலவரத்தினதும் பின்னால் இரண்டாம் ஜேவிபி எழுச்சியின் போதும் நடைபெற்ற மக்களின் கொடூரமான பாதிப்புகள் விசுவாசமான மொழியில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன தனக்கான ஒரு அரசியல் கத்தியானாவுக்கு இருக்க முடியுமெனினும் நியாயத்தின் வழி நின்று இனம் மொழி வர்க்கம் கடந்த இந்த புலப்படுத்துகை ஒரு படைப்பாளியின் முக்கியமான அடையாளமாகும் அதை கத்தியானா தக்க வைத்துக் கொள்கிறார் இது பரிசுகள் பெற்ற நாவல் எனப்பட்டது அவை காரணமின்றி வழங்கப்படவில்லை என்ற முடிவை இந்த கனவு காண்பவள் என்ற பகுதி மட்டுமே உருவாக்கி இருக்க முடியும்